0: Berlin, I've
1: been for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin, der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin, mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
0: Moin Stefan. Hi, hallo. <lacht> hier zu Gast ist, nicht hier zu Gast ist äh, Stefan Spieker, sondern ich bin eigentlich bei Stefan Spieker zu Gast. Ähm, Stefan Spieker ist äh, Vorstandsvorsitzender der Fröbel-Gruppe, habe ich das so richtig gesagt? Ja, passt. Aber du bist natürlich auch Mensch und genau, genau. <lacht> nicht nur das. Und ich habe vorher äh, Stefan gefragt, ähm, ob das Du in Ordnung ist, weil bei Hauptstadt-Podcast wird meistens mit Du gesprochen und meint er, ja, das, das ist in Ordnung für ihn. Unbedingt, Wolfgang, ich <lacht> freue mich. <lacht> also Stefan, ganz die erste Frage, wo befinde ich mich jetzt gerade hier? Haus des Lehrers, was ist das?
1: Ich glaube, Haus des Lehrers kennt jeder, Berliner zumindest, jeder, der im Osten der Stadt aufgewachsen ist markantes Gebäude am Alexanderplatz mit einer wunderbaren ähm, Implementation, die da, die Geschichte des Le Lernens verdeutlicht, ähm, in den 60er Jahren gebaut und war halt von der DDR als Haus des Lehrers markiert. Hier war früher mal in der Weimarer Republik die Lehrerfortbildungsstätte der Gewerkschaften. Mhm. Von daher eine tolle Tradition und für den Kita-Bereich jetzt dieses Haus gekapert zu haben, das freut uns natürlich.
0: Ist es denn, also Nee, ich habe vor unten an den Schildern gesehen, jetzt ist nicht komplett besetzt von Nein, von, ne? Nein, nein, nein.
1: Aber wir gehen über immer mehr Etagen. Wir sind ja. jetzt in der zweiten, in der dritten, in der vierten, in der sechsten, in der neunten, zehnten. Also ganz wunderbar. Hier sind wir jetzt in der elften.
0: Also ich habe gemerkt, schon am Eingang war das Thema Aufzug und wie man den Bedienten ganz großes Thema.
1: Das erste Assessment Center bestanden.
0: <lacht> ja gut, ich habe es ich bis hier nach oben geschafft. Ähm, auf jeden Fall für euch da draußen, die es jetzt nicht sehen können, das ist wirklich eine richtig schöne Aussicht, die Sonne strahlt mir jetzt auf die Nase. Und ähm, worauf blicke ich? Ich blicke auf den Alexanderplatz, aufs, äh, was ist das, der, das kleine, die kleine Kirche, oder wie nennt sich die? Äh,
1: Parochialkirche ist das. Und ähm, vor allem sieht man auf die Baustelle des Molkenmarkts. Man kann hier jeden Tag sehen, wie sich ähm, diese Baustelle wie die voranschreitet, wie sich die Straßen verschwenken. Ähm, irgendwann wird da ein neuer Stadtteil entstehen, direkt hinterm Berliner Rathaus. Und wir haben hier die Baustelle vom Alexa, wo so ein Wolkenkratzer an uns vorbei wachsen wird. Der wird ja 150 Meter hoch oder sowas.
0: Ich habe es gehört, ja. Äh,
1: ist doppelt so hoch wie das Haus des Lehrers. Da sind wir mal gespannt. Da verändert sich hier viel auch mit der Aussicht.
0: Ein Kumpel von mir meinte letzte Woche, dass er vor zwei, drei Jahren die Architekten oder die, die, die quasi das Projekt betreuen oder initiiert haben, die er am Flughafen getroffen hat. Mit denen hat er wohl geschnackt. Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Die vom Haus des Lehrers? Also nee, von, von diesem so. Wolkenkratzer, Ach der aufgezogen so, ja, werden ja, soll. Ja.
0: Ich dachte schon, ob er mir einen Kontakt verschaffen kann, weil ich gerade Wohnungssuchung bin. Aber
1: <lacht> Ich glaube, das kann sich keiner von uns leisten.
0: <lacht> Gut. Stefan, ähm, ich, ich habe gesehen, dass du ursprünglich aus Hamburg kommst. Oder nicht ursprünglich, aber auf jeden Fall steht in deinem LinkedIn-Profil Hamburg Uni. Bist genau. du aus Hamburg?
1: Lange da gelebt. Ich glaube, 22 Jahre. Aber geboren bin ich in Osnabrück.
0: Ja, gut, ja. Das ist äh, Nieder, Nieder, Niedersachsen, Niedersachsen genau. genau. Da spricht
1: man ein schönes Deutsch. Ganz klassisches, gerades Hochdeutsch.
0: Ja, ja, ich komme aus MacPom und da ähm, habe ich das Gefühl, manchmal zieht man das eh sehr lang in MacPom. Hört sich nicht ganz so sauber an, aber ich lebe jetzt seit zwölf Jahren hier und habe mir zum Glück noch nicht das Berlinen angelebt. Alle Berliner da draußen jetzt hier das Hören, tut mir leid. Aber ja, ich, ich spreche lieber <lacht> hoch. <Hochdurch. lacht> ich
1: glaube, die ganze Stadt besteht zu großen Teilen aus Zugereisten. Das ist ja auch das, was Berlin mit ausmacht. Dass, es hier, dass hier viele ankommen und hier viele gut leben und glücklich werden.
0: Du bist 2007 angekommen?
1: 2005. 2005? Ja, richtig.
0: Und wie war das für dich, sozusagen die ersten Stunden in Berlin zu sein?
1: Also ich kam aus Hamburg, dachte... Ich hatte hier das Angebot, bei Fröbel loszulegen und habe mich da auch wirklich drauf gefreut, weil ich Berlin immer ein bisschen beobachtet habe aus Hamburg. Das war ja diese tolle Entwicklung nach der Wende, Mauerfall. Ich habe sogar mal mit an dieser Mauer gepickt, damals als es da mhm. losging. Und dann ist man irgendwie alle paar Monate mal hier hingegangen. Und im Gegensatz zu Hamburg ist ja wahnsinnig viel passiert. Also es hat sich alles verändert. Es wurde viel gebaut. Ähm, die Stadt hat sich vereinigt. Ähm, es war diese Bauausstellung. Magnetschwebebahn, also ich äh, spreche jetzt von Ur, Urzeiten wahrscheinlich aus deiner Sicht, ähm, aber das war halt immer eine hohe Attraktion, nach Berlin zu kommen und dann hier zu sein, war auch toll und ich weiß, dass es Klick gemacht hat, als ich mein Fahrrad hierhin geschafft habe mit der Bahn und bin dann hier, dann habe ich mein Fahrrad aus Hamburg hier dann mhm. aus dem Bahnhof rausgetragen und gesagt so, jetzt bin ich Berliner, das war klasse.
0: Aber dann hast du sicherlich das äh, Hubkonzert äh, mitbekommen, wenn du durch, als Fahrradfahrer durch, durch Berlin fährst. Wir haben ganz viele Gäste bei uns schon im Podcast gehabt und fragen wir immer, äh, das steht ja auch noch bevor, was dir an Berlin gefällt und was nicht. Und dann haben die immer den Verkehr gesagt: Fahrradfahrer, die Fahrrad-Cowboys, so nennen sie die Fahrradfahrer, die durch die Stadt fahren, die bei keiner Ampel Halt machen. Ähm, ich bin selbst Fahrradfahrer, ich halte immer fleißig an. Aber es ist schon nicht ohne, in Berlin-Fahrrad zu fahren, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch so ein paar so Hauptmagistralen. Also wenn man vom Prenzlauer Berg runterfährt morgens, dann ist es so immer ein großer Kampf. Wer fährt nicht so schnell, wer fährt schnell. Ja. Dann wird man rechts und links überholt, will selber auch überholen. Und ähm, für die vielen Radfahrer sind, glaube ich, die Radwege jetzt auch ein bisschen zu eng geworden. Mhm. Aber eine tolle Entwicklung eigentlich ist es ja super, so soll es ja sein. Aber du fährst fleißig Fahrrad? Ich versuche immer wieder Rad zu fahren. Ich habe das große Glück, dass ich zu Fuß von zu Hause hier hinlaufen kann. Um, und bei den großen Straßen und mhm. dem um, mit Straßenbahn und Co. Um, ist das ganz fein so, weil das ist jetzt so die Ecke, wo das Radfahren am wenigsten Spaß macht. Ja. Aber wenn ich irgendwie in den Westteil der Stadt fahre, ich nehme meistens so ein Bahnbike, so ein mhm. Corlebike und bin dann immer sehr flexibel.
0: Ja gut, das ist ein guter Tipp. Ähm, Berlin, was ist, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du in Berlin denkst?
1: Internationale Metropole um, mit der entsprechenden Ausstrahlung. Um, und dem entsprechenden Gefühl, dass man dieser Stadt hat. Das ist so, ja. auch aus Hamburger Sicht ist ja schon eine große Stadt und Berlin setzt da noch mal was drauf.
0: Und äh, was, was, was gefällt dir? Also ist es, ist es auch das, dass es eine große Metropole ist oder was ist für dich ganz persönlich so in deinem Kiez zum Beispiel, wo du lebst? Der
1: Begriff, der man, den man immer so gerne verwendet, ist Diversität, Vielfalt. Mhm. Um, hier gibt es alles. Also jeden Menschen, jede Nation, jede Sprache, jede Kultur, es gibt geordnete Stadtteile, tendenziell mehr im Westen der Stadt. Es gibt etwas chaotischere Stadtteile eher in der Mitte der Stadt oder im inneren Bereich der Stadt. Und irgendwie hat Kreuzberg ein ganz anderes Profil als Friedrichshain, ganz anders als Marzahn, ganz anders mhm. als Charlottenburg. Das ist irgendwie das, was diese Stadt ausmacht. Also wenn man mal irgendwie was anderes erleben möchte, dann muss man immer nur in den nächsten Kiez fahren, dann mhm. hat man es schon.
0: Ja, total. Und was gefällt dir nicht?
1: Oh, ich habe lange überlegt, ob ich mich traue, das zu sagen. Aber ich habe echt immer so ein Bammel vor Behördengängen. Ja. Ähm, ob das jetzt der eigene Personalausweis ist oder ähm, ob das ähm, auch jetzt dienstlich irgendwelche mhm. Termine bei, bei öffentlichen Verwaltungen sind. Weil da hat man immer das Gefühl, es wird so auf einen herabgeguckt.
0: Ich habe heute Morgen ein Unternehmen, also eine eine Änderung der Adresse einer Unternehmensanschrift gemacht und das konnte ich schon online machen. Ich war ganz überrascht, dass ich dazu nicht zur Behörde laufen musste.
1: Ja, ich glaube, da tut sich gerade viel. Das unterschätzt man immer und, ähm, Deswegen habe ich mich auch nicht getraut, das jetzt eigentlich <lacht> zu sagen, was ich jetzt ausgesprochen habe. Aber ich, ich wahrscheinlich... Also ich bin, gibt, es gibt nämlich auch ganz, ganz viele tolle Leute, die in Verwaltungen ja. arbeiten und die bei der, beim Land Berlin und in, als Beamte oder Angestellte arbeiten. Also das sollte man bloß nie pauschalisieren. Aber ja. es ist halt so das, was man immer im Kopf hat. Und ich weiß noch mal, haben sie mir irgendwann mal das Portemonnaie geklaut und ich musste irgendwie eine Woche lang überall durch. Und das war wirklich der Horror. Also das war wirklich schlimm.
0: Was ich ja auch... Ich habe mal Freunde, die aus Amerika kommen, begleitet zum, zum Arbeitsamt zum Beispiel. Und dann sagen die da mal beim Arbeitsamt, nee, du, also jedenfalls vor ein paar Jahren, bring dir einen Deutschen mit. Also dass die Leute, die da halt gesessen haben, dich bearbeitet haben, konnten halt kein Englisch oder wollten vielleicht einfach nicht sprechen. Das fand ich, also man manche, manchmal werden ihnen auch offensichtlich Steine in den Weg gelegt. Ne? So.
1: Ja, aber ich glaube, auch das ändert sich gerade ordentlich. Mhm. Also dass man weiß, was für einen Wert Menschen haben, die aus dem Ausland nach ja. Berlin kommen und hier arbeiten wollen. Und da wird sie geben sich alle sehr viel Mühe, also Verwaltungen, aber auch IHK oder mhm. Arbeitsämter, ja. Du lebst dann ja quasi in Mitte, ne? Genau, die Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte, fast an der Torstraße. Okay. Ähm, die ist mir ein bisschen zu laut geworden ja. mittlerweile, aber ansonsten ist es eigentlich sehr nett und es hat sich auch so krass gewandelt, als ich da eingezogen bin, war um mich herum Brache, ähm, mhm. alte Garagen und mittlerweile sind da irgendwie überall Wohnblocks, wo ganz, ganz viele Menschen wohnen. Und wo keine Wohnungen mehr frei sind. Wo keine Wohnung mehr frei sind, die Wohnungen, weil sie neu sind, auch alle sehr teuer ja. sind, aber es sind wenigstens Kinder, die draußen spielen ja. und ähm, es ist halt auch ein Stück weit grüner geworden, weil dann jetzt auch alles bepflanzt ist. Aber es ist plötzlich halt so ein bisschen wie in Hamburg geworden in der mhm. Ecke, weil es halt alles schön und äh, gepflegt ist und das das war wirklich ganz anders 2005. Also da überhaupt kein Vergleich.
0: Ich bin ja auch ab und zu mal da an der Torstraße und würde mich natürlich interessieren, wo man da ganz gut essen gehen kann oder mal vielleicht ein Bierchen trinken kann nach Feierabend. Ich habe das Gefühl, hier am Alex würde mir jetzt einfallen, wie die Cancun Bar, die, die Touring Bar da unten. Das ist so das Einzige, was ich, was ich hier kenne oder irgendwie in der Nähe vom Roten Rathaus noch ein schöner Italiener an der Ecke, wo ich mal ab und zu war. Aber ansonsten fällt mir hier nicht viel ein, obwohl es wahrscheinlich
1: viel gibt. Also die Torstraße ist ja das Besondere, dass man da irgendwie um, einfach immer mal rauf und runter gehen kann und immer gucken kann. Und wahrscheinlich, wenn man innerhalb von einem Monat oder nach einem Monat mal wieder da durchläuft, dann stellt man fest, oh, da sind wieder drei neue Restaurants, die kann man ja mal ausprobieren mhm. oder mal reingehen. Da ist wirklich viel los. Um, ich finde, es gibt so ein paar Klassiker. Um, da in der Schönhauser gibt es so das Yam yam als ganz toller Koreaner. Mhm. Dann gibt es da in der Nähe vom Rosenthaler Platz ähm, ähm, Yamcha Heroes. Das ist so eine schöne Dumpling-Bar. Okay. Ähm, dann gibt es tolle Italiener. Dann, wenn es feiner sein soll, dann gibt es unten in diesem Gebäude vom Surkamp Verlag mhm. ähm, ein tolles Restaurant. Das ist niederländisch. Ähm, also das ist, glaube ich, ich, ich hat es ja gefragt, so Lieblingsrestaurant. Das finde ich schwierig in ja. Berlin, weil das Tolle ist, dass man ja hier immer mal wieder rumlaufen kann und ja. was Neues ausprobieren kann. Und mhm. ich würde sagen, dann gibt es dann irgendwann mal so fünf, sechs, sieben, die man gerne mag und wo man regelmäßig hingeht und man guckt auch mal immer wieder nach was Neuem.
0: Ich habe mir mal vorgenommen, irgendwie jedes Mal in ein anderes Restaurant zu gehen oder in einen anderen Stadtteil zu fahren, um da mir ein neues Restaurant zu suchen, aber ich es einfach nicht, ich mach's einfach nicht. Dann denke ich doch, ja, okay, Döner um die Ecke, da gehe ich wieder <lacht> hin. Oder man, man sucht sich dann doch immer die Klassiker aus und man bleibt so in seinem kleinen Kreis. Ja, aber
1: man kann halt immer mal, man kann immer mal ausprobieren ja. und wenn man mal Lust hat, dann macht man das oder irgendwie Freunde einem was zeigen. Das, das ist dann, glaube ich, ganz prima.
0: So, Berlin, Hakenhenter. <lacht> jetzt jetzt geht es ein bisschen ähm, um dich, um, um deine Vita, vielleicht so ein bisschen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen? Du hast schon gesagt, Osnabrück, mhm. kommst du her? Wie ist so deine kurze Vita? Hm. Mit deinen Zwischenstopp so.
1: Also und
0: vielleicht auch so, wie du dich fachlich, ich habe kurz gelesen, es war so ein bisschen am Anfang IT und jetzt ist es Bildung immer wieder Geschäftsführung vielleicht kannst du da ja. also den
1: also ganz früh bin ich irgendwie in Osnabrück aufgewachsen dann ähm, äh, meine Eltern haben sich scheiden lassen dann bin ich mit meiner Mutter Richtung Marburg ähm, von da aus dann irgendwann nach Hamburg gekommen und da Abitur gemacht da auch BWL studiert BWL war irgendwann so eine Notlösung, weil ich so gedacht habe, eigentlich wollte ich die ganze Zeit immer Tiermedizin studieren und habe auch immer Praktika gemacht bei witzigerweise Zootierärzten, mhm. weil ich mal ein Praktikum im Zoo gemacht hatte. Und ähm, dann wurde mir aber irgendwann klar, du kannst nicht irgendwas studieren, wo es in Deutschland gerade mal sechs, sieben, acht Stellen gibt. Also ist mhm. ist irre. Ähm, also da muss man schon sehr von sich überzeugt sein. So, ja. Da war ich dann auch unsicher, so nach dem Motto, dass, da gibt es einfach zu viel, Gedränge um, wie viele Zoos gibt es, viele, wir haben davon Tierärzte, okay, dann lässt es sein. Und dann kam so ein, so ein nach dem Motto, was machst du jetzt, was dir alles möglich mhm. macht und recht mochte ich nie. Und dann dachte ich, okay, BWL, das geht, dann machst du mhm. BWL. Sagt man ja heute immer noch, ne? Genau. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, was aber ganz spannend war, weil während des Studiums haben wir dann mit so ein paar Freunden irgendwie gesagt, so eigentlich ganz spannend, ganz cool, wir machen jetzt mal neben dem Studium machen wir eine Firma auf und haben mhm. so eine kleine IT-Firma zu viert gegründet und die dann auch Stück für Stück groß gemacht und ähm, ähm, die ja, lief dann von glaube ich 91 bis 2001 ähm, und wir haben Fibu-Software verkauft, und mhm. Controlling-Software gemacht und Lohnabrechnungssoftware betreut, ähm, die wir dann wo wir Lizenzen eingekauft haben wahnsinnig viel gelernt. Das war auch total spannend. Dann kam leider irgendwie diese große Krise 2001, mhm. Dotcom-Krise. Unsere Kunden sind teilweise dann weggerutscht. Wir selber sind auch mit von anderen Vorhanden in Voraussetzungen ausgegangen und das war so mhm. dann das große blaue Auge, was man sich im ersten Teil des Lebens dann einholt, mhm. ähm, dass diese Firma dann gegen die Wand gefahren ist. Leider gut abgewickelt worden. Ich denke, das haben wir alles gut gemanagt, aber das war so die bitterste Erfahrung, und ich glaube, da muss man dann immer seine Lehren rausziehen. Das,
0: das Schließen der Türen, Schlüssel abgeben oder habt ihr es da verkaufen können?
1: Ja, wir hatten ja zum Schluss über 100 Mitarbeiter. Wow, das hat sich schon, gerade so angehört. So. Ja, war schon, war schon ein größeres Unternehmen okay. dann. Ähm, und ähm, ja, die Erfahrung war total bitter. Wir haben ja mal alles selbst gemacht. Wir haben Möbel von Ikea gekauft, die aufgebaut und mhm. zusammengeschraubt. Um, und plötzlich kommt der Insolvenzverwalter und alles ist wertlos. Also der guckt nur noch, was er verwerten kann, ein bisschen Kundenstamm und dieses und jenes. Und ja, ja um, wie gesagt, bittere Erfahrung um, wünsche ich keinem. Mhm. Um, aber das ist ja eine Prägung, die irgendwie dazugehört. Und nach ein paar Jahren hat man es dann noch abgeschüttelt. Wie,
0: aber wie habt ihr damals, ich sag mal, wenn ihr 91 angefangen habt, wie kam euch die I Idee dazu? Habt ihr irgendwo einen Bedarf gesehen, der noch nicht abgedeckt mhm. wurde? Oder...
1: Also im Vergleich zu dem, wie man heute eine Firma aufmacht, war das total blauäugig. Also wir haben gesagt, so oh, eigentlich cool, Computer, und dann verkaufen wir halt Computer, sind damit auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden, nächstes Ding. Ähm, und wir hatten, glaube ich, schon eine Expertise für das Thema kaufmännische Software. Ähm, wir haben Systeme für kleinere Unternehmen und Mittelstand verkauft. Wir hatten noch ein paar hundert Kunden, das war mhm. auch dann auf deutschlandweit. Wir hatten Niederlassungen in ganz Deutschland ähm, und waren immer so ein, hatten dann zum Schluss eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Software zu machen in der Range deutlich unter SAP, deutlich günstiger, mhm. aber halt für Unternehmen, die halt schon an verschiedenen Standorten sind, wo sie sonst keine lokale mhm. Betreuung haben. Und das eigentlich hätte das gepasst, aber gut. Ja, okay. Schade drum, ja. aber neues Leben, neues
0: also ich stelle mir das total schwierig vor. Vor allen Dingen sind da ja sicherlich auch, du meinst, ne, die Schreibtische selbst aufgebaut, äh, da sind ja Emotionen mit verbunden. Ne, und man denkt, man identifiziert sich ja auch damit irgendwie, man ist ja nicht dann Stefan Spieker, sondern man ist ja irgendwie, das ist ja halt mein Baby. so. Ne? Und genau. in der Freizeit, ja, gehe ich mal gerne Bier trinken, aber trotzdem ist das irgendwie auch mein Hobby und meine Freizeit. Genau. Was macht man dann? Ne? Genau.
1: Und das war auch so, dass das Lernen, so einen Plan B zu bauen und nie alles sozusagen auf eine Karte ein, ein Thema zu setzen, sondern da ein bisschen, ja, also irgendwie vielleicht ein Stück mehr Privates und Firma auseinanderzuhalten. Ja, so
0: das, wie, wie nennt man das? End Emotionalisierung. Ja, genau. Ja, ich glaube, das äh, habe hab ich noch nicht gelernt, aber vielleicht komme ich da nochmal hin.
1: Also es ist ja auch alles wunderbar, wenn, ja. wenn es passt, aber ja. eine Krise zeigt dann immer so, okay. Ja, und dann aufgerappelt. Ähm, dann, das war ganz spannend, ähm, hatte mich eine Professorin angesprochen, die in Hamburg ähm, den Lehrstuhl für Entrepreneurship, den ersten mhm. dort, aufgebaut hat, ob ich da ein bisschen unterstütze, auch mit meiner Erfahrung mhm. und dann in einem Projekt gearbeitet, was Existenzgründer unterstützt hat, wo ich dann auch das Thema Second Chance mhm. aufgebaut habe oder mh, ja. bearbeitet habe und das war dann so 2001 bis 2005, also bevor ich nach Berlin gegangen bin, mhm. ähm, wieder halt selbstständig geworden und ähm, ja als dann Man nimmt ja auch ein paar Schulden mit, weil man auch Anteile immer wieder reingelegt hat. Ja. Ähm, und ähm, dann war das halt alles abgezahlt und dann konnte ich 2005 auch in Berlin neu starten.
0: Und dann als Berater, als, äh, als, als Einzelkämpfer sozusagen?
1: Ähm, ne also als Einzelkämpfer in Hamburg, mhm, ja. Mhm. Wir haben dann aber auch wieder in diesen ja. Projekten ähm, in Konstellationen gearbeitet. Mhm. Und ja, tatsächlich ist dann irgendwie ein einer der Akteure dort damals hat mich dann auch hier zu Fröbel vermittelt. Ähm, da, sollte ich dann, da sollte ich dann einem Kindergartenträger so eine Geschäftsleitungssitzung moderieren, mhm. ähm, weil denen da ein Experte ausgefallen ist. und das kann, Da kann ich mich noch dran erinnern, das war irgendwann im Februar 2005. Also es war sehr kalt. <lacht> ja, und dann so bist du zu Fröbel gekommen. Und danach wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Kaufmännischer Leiter zu werden. Die ja. Stelle würde frei. Ob April und ja, und dann bin ich dann da zu früh gegangen und seit Mai wohne ich dann noch in Berlin.
0: Und was war da für dich, so, also die Herausforderungen daran, was hat dich daran gereizt, in diesem
1: Jobangebot? Seit dem Zivildienst hatte ich immer mit ähm, sozialen Themen zu tun, ähm, ich war beim ASB Arbeiter-Samariter-Bund und mhm. habe da Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes ist der ASB in Hamburg in eine Krise gekommen, musste neu strukturiert werden. Ähm, und dann habe ich BWL studiert, ich war da Zivi, dann wurde ich angesprochen, Mensch, kannst mhm. du da nicht mitmachen und irgendwie, dann bin ich tatsächlich dann auch da ehrenamtlich aktiv geworden, bin dann da auch mh, innerhalb dieses Prozesses, habe dann auch eine Rolle gehabt, das war dann aber ehrenamtlich nicht im Zivildienst, sondern das war dann direkt danach und wurde dann auch stellvertretender Landesvorsitzender und habe dann meine Diplomarbeit bei mh, im Studium auch über diesen Prozess einer Sanierung und einer Neuaufstellung eines gemeinnützigen Trägers aufgeschrieben. Mhm. Äh, und damit war ich natürlich genau im Thema, was bei früher ja. halt auch wichtig ist. Wie stellt man eine Verwaltung professionell auf? Wie, ähm, welche Managementthemen sind wichtig? Schon damals haben wir uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ähm, am Lehrstuhl damals, aber auch ich mich in der Arbeit, wo denn der Unterschied liegt mh, zwischen einem gemeinnützigen Unternehmen und einem nicht gemeinnützigen wenn man alles so professionalisiert. Und dann kam das Thema Ehrenamt natürlich mit rein. Das macht ja den Unterschied. Mhm. Ähm, wie organisiert man zivilgesellschaftliches Engagement? Und ähm, das waren natürlich alles Themen, die konnte ich ganz toll zu Fröbel mitnehmen. Und das war ganz anders vergütet. Ähm, aber ja. neue Stadt, neuer Start, ein neues Loslegen, das war dann wirklich eine schöne Herausforderung.
0: Ja, stelle ich mir total herausfordernd vor. Wie, wie motiviert man Leute das dann aus, in einem Ehrenamt, aus einem Ehrenamt heraus zu, zu machen und da wirklich dann auch nicht nur zu sagen, ich mache das irgendwie zweimal im Jahr, sondern kontinuierlich. Ne? Das ist ja dann auch wie ein Hobby. Es muss ja auch irgendwie eine innere Motivation sein, ja. das Thema voranzutreiben. Es gibt
1: erstaunlich viele Menschen, die das machen, aber das ist ja auch das Tolle und das ist ja, glaube ich, auch ein Wert, der in unserer Gesellschaft liegt und der auch gepflegt werden muss. Also, ob mhm. das jetzt der Sportverein ist oder Kultur oder Chor oder ähm, ja, also soziale Aktivitäten. Da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die da ehrenamtlich aktiv werden und man muss denen eine gute Heimat, einen guten Andockungspunkt. Mhm. Am Ende geht es immer um Gemeinschaft und auch ähm, soziale Interaktion, auch Anerkennung finden. Mhm. Und ja, das, das ist, glaube ich, was, ähm, was bei allen sozialen Organisationen auch ganz weit oben stehen sollte, dass sowas gelebt wird.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe noch keine Kinder und bin bisher, habe noch keine Berührungspunkte mit Fröbel gehabt und bin auch über Fröbel, sage ich mal, gestoßen, weil wir nach Unternehmen gesucht haben, nach großen Berliner Unternehmen, wollten neue Gäste haben, ne, die man kennt, große Arbeitgeber. Ne? Und so bin ich damals auf Fröbel gekommen äh, und, ähm, oder, und ich sag mal Kindergärten, und das ist ja alles ein, ein Riesenthema für, für die Leute, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was Fröbel ist für Nichtwissende, für ja, wie mich?
1: sehr gerne. Also Fröbel ist ein ganz klassischer Träger, sogenannter Träger von Kindertageseinrichtungen. Kindertageseinrichtungskita, Kita, Krippe, Kindergarten. Also Betreuung im Alter von 0 bis sechs Jahren. Und man zählt auch noch Horte dazu, also von sechs Jahren dann bis zwölf Jahre sogar. Mhm. In der Ganztagsbetreuung. Und ähm, wir betreiben ganz klassische Kindergärten. Also im Wesentlichen null halt bis sechs bis Jahre machen das im öffentlichen Auftrag, sind gemeinnützig. Ähm, und unsere Kitas sind ziemlich unterschiedlich. Also wir haben ganz kleine Häuser, 10, 20 Kinder. Und wir haben ganz große Häuser, auch gerade hier in Berlin ist das ja nicht unüblich, von über zwei mit über 200 Kindern. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Typen und ganz unterschiedliche Lebenswelten, weil natürlich ist, ein, ist es viel persönlicher in, einem kleinen, in einer kleinen mhm. Einrichtung mit 10, 20 Kindern. Kindern und Eltern und weniger Erzieher als also in so einem großen Haus, aber es hat jede dieser Welten hat eigene Qualitäten, weil natürlich auch ein ganz anderes Angebot da ist, also viel, viel mehr Erzieher auch mit besonderen Schwerpunkten, die mhm. ähm, an bestimmten Themen Angebote machen können, wo die Kinder davon profitieren. Und ähm, ja, in Berlin haben wir 35 Kitas mittlerweile, bundesweit sind es über 220. Mhm. Ähm, Mhm. Fröbel kommt jetzt bald auf 5.000 Mitarbeiter ja. insgesamt und ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, waren wir irgendwas bei 900 und ein paar zerquetschte. Also das ist schon ordentlich gewachsen in den Jahren seit 2005.
0: Was sich für mich immer noch viel anhört, ne? aber der, der Wachstumsschub ist natürlich enorm. Äh, habt ihr, sag ich mal, in dem, im Berliner Raum gestartet mit euren ersten Kitas oder
1: ja, ich glaube, die erste Kita war sogar in Ludwigsfelder, also direkt unter mhm. Berlin. Und dann kamen relativ schnell Berlin- und Brandenburg-Kitas dazu. Das war damals, also auch so ein Umwandlungsprozess, ähm, ähm, Neustrukturierung von DDR-Strukturen in der Bundesrepublik, mhm. wo die alten öffentlichen Einrichtungen zu einem großen Teil an freie Träger gegeben wurden. Ähm, das ist ja das Modell, wie es dann auch in Westdeutschland schon immer war. Da gibt es halt die klassischen träger Kirche, also evangelische Kirche, katholische Kirche, AWO, Rotes mhm. Kreuz und eine Vielzahl von einer bunten Jugendhilfeszene, die meistens beim Paritätischen organisiert sind. Und ähm, das hat sich dann auch hier so Stück für Stück abgebildet. Und ich glaube, das war auch gut, weil diese ganzen Träger, zum einen bündeln sie das Ehrenamt und organisieren es, bringen das mit ein. Und zum anderen hat man dann natürlich auch ein unheimliches Engagement, ein bisschen Wettbewerb, aber halt Wettbewerb nicht so nach dem Motto, wer verdient mehr Geld, sondern Wer um, macht es besonders gut? Also ein Qualitätswettbewerb, wo alle mal aufeinander gucken und sagen so, was macht der links und was macht der rechts? Um, und das ist, glaube ich, schon um, eine sehr bunte Szene und es macht Spaß, da zu arbeiten.
0: Und wo und worin unterscheidet sich dann Fröbel zu, zu anderen?
1: Also... Ich denke mal, so strukturell haben wir was aufgebaut, was jetzt über die Jahre wohl schon ziemlich einmalig geworden ist im Bereich Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssysteme. Ich glaube, viele, also es gibt viele, viele gute Träger, aber wir müssen natürlich aufgrund unserer Größe besonders drauf schauen, leisten wir wirklich die Qualität, die wir mit unserem Namen verbunden wissen wollen. Und das heißt, wir haben eine strukturierte Familienbefragung, wir haben eine strukturierte Elternbefragung, Familien- und Elternbefragung, eine strukturierte Mitarbeiterbefragung. Mitarbeiter befragen wir alle zwei Jahre, mhm. die Familien in der Regel jetzt einmal im Jahr. Mhm. Ähm, wir haben eine klassische Prozessevaluation. Das ist was, was in Deutschland ganz wenig gemacht wird. Allerdings in Berlin verpflichtend. Alle fünf mhm. Jahre müssen sich Kitas, so eine Art TÜV, alle fünf Jahre extern evaluieren lassen. Ja. Und dieses Prinzip haben wir auf Deutschland übertragen. setzen auch, ich würde sagen, eines der strengsten Systeme ein, ein Skalensystem. Ähm, wo man wirklich dann auch Werte ablesen kann. Wo befindet sich das? Mhm. Das sind übertragene Werte, aber also eine internationale Messskala, die ist wirklich anerkannt. Und ähm, ja, dieses System haben wir bundesweit aufgestellt. Wir haben ein wirklich gut funktionierendes Ereignis und Krisenmanagement. Ereignismeldesysteme sind jetzt auch erfordert. Es gibt jetzt ja diese sogenannte Whistleblower-Richtlinie, ähm, Hinweisgeber-Richtlinie, mhm. die ist damit integriert. Das machen wir eigentlich schon die ganze Zeit so. Wir haben... Ganz tolles Kinderschutzteam. Das sind jetzt drei Kolleginnen, das werden wahrscheinlich bald vier. Mhm. Und ähm, die diese ganzen Hinweise zu Kinderschutzsituationen, ob das jetzt von Eltern sind oder auch, wo mal Verdachtsfälle auch im eigenen Haus existieren, dass man die vermeidet, sofort aufgreift, damit umgeht, ja. ähm, schult. Ähm, und dieses Paket, ich glaube, das ist besonders.
0: Und dieses Paket ist jetzt aber nicht nur zugeschnitten auf dem gesamten Fröbel-Konzern, sage ich mal. Wie, wie nennt man das? fröbel
1: Gruppe. Fröbelgruppe. Fröbel
0: fröbel sondern auch auf den einzelnen Kindergarten, wenn ich jetzt irgendwo in, in Mitte oder weiß nicht, ob es hier einen gibt, ist das, wie, wie ist das in so einem kleinen Kreis zu verstehen, dass die Leute, die zuhören, das auch so ein ja. bisschen auf ein praktisches Beispiel beziehen können.
1: Also es ist alles sichtbar. Ja. Wir haben eine sehr dichte Fachberatungsstruktur. Das ist, glaube ich, auch einmalig, dass wir auf 10, 15 Einrichtungen eine Fachberatung-Vollzeitstelle haben, die die Qualitätsentwicklung begleiten. Wir machen sehr viel Fortbildung. Also das ist bei uns das Konzept, dass jeder Mitarbeiter Anspruch auf Fortbildung hat. Mhm. Und wir, ähm, wenn die Mitarbeiter Fortbildung durchführen, sie auch schneller aufsteigen können. Das ist, mhm. glaube ich, auch ziemlich einmalig in der Tarifstruktur, die wir mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft entwickelt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Komponenten, die man aber auch als großer Anbieter braucht, weil was wir natürlich nicht haben, ist so diese Nähe. Also ein elterninitiativ die haben natürlich das total familiär. Mhm. Da gibt es irgendwie 10, 12, 15 Familien und ähm, die sind sehr eng zueinander. Und mhm. bei uns ist natürlich ein Stück weit dann über die Ebenen dann das auch etwas anonymer. Aber es ist halt wichtig, dann ein gutes Konzept zu haben, ein starkes Konzept, was ineinander wirkt. Und wir setzen ganz besonders auf Fortbildung. Also da stecken wir wahnsinnig viel Geld rein und passen, also geben uns unheimlich viel Mühe, dass das auch gut wird. Also
0: wenn ich mir vorstelle, ich schicke mein Kind in den Kindergarten. Dann denke ich mir so, das sind also ne, ich glaube Eltern fällt es sowieso total schwer. Also in der, die, die Kitas habt ihr auch, ne? Also man den ersten Schritt, mal, man hat man hat nach der Elternzeit tagtäglich mit dem Kind zusammen, dann gebe ich es in fremde Hände und dann möchte es ja auch irgendwie wohlbehütet wissen ja. und irgendwie dem Kind müssen irgendwelche Werte mitgegeben werden müssen die ersten, also es lernt ja dort. Also ja. Jetzt im Haus des Lehrers und da muss es halt irgendwie jeden Tag aufs Neue was mitgegeben werden. Das finde ich halt so herausfordernd. Bei jedem Kindergarten wahrscheinlich.
1: Ja, zumindest auch das Kind motivieren, also anzuregen, zum Sprechen, zum Lernen, ähm, Ansätze zu sehen und das immer wieder, ja, also ich fand das aber so schön, man soll den Kindern nichts hineinstecken, sondern man muss es aus ihnen herausziehen, so. das mhm. habe ich in Reggio Emilia gesehen, ähm, wo so ein Grundprinzip ist, ähm, nicht so, dass wie so ein Trichter zu sehen, sondern immer wieder anzuregen, selber zum, ja, es spricht 100 Sprachen und ja. es sprechen zu lassen und um, es Bilder malen zu lassen und es zum Ausdrücken zu bringen und zum Agieren zu bringen, aktiv zu werden. Um, also das ist wichtig. Ja. Was mir vielleicht noch wichtig ist, wenn ich das eben mit Prozessevaluation etc., das hört sich alles bürokratisch ja. und monströs an. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der wichtig ist, weil die Arbeit und Leistung von Erzieherinnen und Erziehern immer wieder übersehen wird, wie komplex die ist, wie mhm. fundiert die ist, wie viel Wissen und wie viel Erfahrung dafür benötigt ist, wie viele Kompetenzen man einbringen muss. Und was wir gesehen haben, ist, dass so eine klassische Evaluation so bürokratisch so ein Ding ist ist aber wie so ein Scheinwerferlicht, was auf die Arbeit gelegt wird. Da nimmt sich wirklich mal jemand die Zeit, das sich anzuschauen, darauf zu achten, dazu Hinweise zu geben, das zu reflektieren. Man kann es auch hinterher ja damit öffentlich umgehen und ähm, es kriegt halt einen ganz anderen Punkt, also so nach dem Motto da sitzen irgendwie zwei Erzieherinnen, und Erzieher im Sandkasten und buddeln mit den Kindern. Sondern mhm. das macht die Komplexität des Systems, den Anspruch der Leistung, die da täglich erbracht wird, einfach viel deutlicher. Und das glaube ich ist uns wichtig, dass sowas auch rüberkommt neben Nähe, also eine emotionale Wohl, ein emotionales Wohlbefinden von Kindern und Erziehern. das gehört natürlich alles dazu. Ja, ich meine,
0: es ist ja wie so eine gut gelebte Feedback-Kultur, ne? Ich meine, wenn keiner irgendwie, also wenn die Arbeit nicht irgendwie, ich nenne es mal einfach so, die Arbeit nicht bewertet wird oder irgendwelche Dinge, die vorhanden nicht bewertet werden, dann können, können sie auch nicht besser werden, ne? Dann fahren sie sich irgendwann ein und bleiben auf dem Stand stehen und werden eventuell noch sch schlechter.
1: Ja, gar nicht schlechter, aber halt, ähm, also einfach so laufend sich weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, ich glaube auch weiterhin und immer offen für eine Veränderung zu sein. Ähm, Veränderungs offen zu sein, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber wir haben das in mhm. den letzten Jahren gelernt, dass es unglaublich wichtig ist, um mit diesen Dingen umzugehen, wie Pandemie, wie Krieg, mhm. wie Energiekrise. Ähm, ja, also da müssen wir, glaube ich, alle noch viel tun, bei uns, an uns Sicherheit zu geben. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch ein großes Fortbildungsthema sein, insbesondere auch für Leitungskräfte, eine Resilienz gegenüber Veränderungen und Veränderungsdruck ähm, mitzugeben und aufzubauen und zu vermitteln.
0: Mir habe ich ja gesagt, ich habe noch keine Kinder, aber mal angenommen, ich habe in zwei Jahren mal welche und dann wieder ein, zwei Jahre später muss ich mir einen Kindergartenplatz suchen für für das für das Kind. Ähm, wie einfach ist das? Also ich habe, höre immer von links und rechts, es wird so super schwer sein, in welche Wartelisten und ist es dann faktisch so und kann man da irgendwie, also kann man das schlauer anstellen, damit man doch einen Kindergartenplatz bekommt? Am besten bei Fröbel.
1: Also, ich glaube, von draußen ist es immer so eine Blackbox. Und man, man hat wenig Einblick und äh, man weiß ja, dass alle unter Stress stehen, man traut sich da nicht hinzugehen. Es gibt teilweise richtig gute Vormerksysteme in einigen Kommunen, wo das auch gut geregelt ist, dass diese Platzvergabe sich öffentlich reguliert und am Ende ähm, also wir sehen das jetzt zum Beispiel in Hamburg. Die haben relativ viele kita -Plätze. Das ist gut verteilt. Und da funktioniert das System, weil es mehr Nachfrage als Kitaplätze gibt. Und sie brauchen immer einen kleinen Puffer. Das heißt, wenn sie immer sagen, so wir brauchen genauso viele Kitaplätze wie Bedarf da ist, mhm. dann funktioniert es nicht. Weil ja. dann, dann ist ja alles ausgeschöpft und sie mhm. brauchen ja ein bisschen Luft in dem System. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, der der mir wichtig wäre, dass der in Berlin auch von der Verwaltung und von der Politik mehr gesehen wird, dass wir ein eigentlich ziemlich cooles Kita-System haben mit den Gutscheinsystemen, aber dass wir dafür immer eine kleine Reserve haben müssen von ungefähr 5 Prozent, das ist so das, was Wissenschaftler sagen, damit sich das richtig gut verteilt. Und damit man immer sozusagen auch sieht, okay, da sind in einzelnen Einrichtungen immer noch ein paar Plätze frei. Und ähm, das wäre so mein großer Wunsch, dass das irgendwann mal auf den Weg kommt, dass, dass, dass dieser Markt dahin entwickelt wird, wie er mal gedacht war, als er geschaffen wurde, dass er von selbst funktioniert. Ja, und das kann jetzt, man kann man jetzt machen als Elternteil. Also ich glaube, man muss halt wirklich immer mal wieder vor Ort gehen. Man muss telefonieren, man muss auch mal Mails schreiben. Aber ein Standardrezept gibt es, glaube ich, dafür nicht.
0: Darf man, wenn man, also könnte man, also sofern man weiß, dass man schwanger ist, kann man dann schon auf die Suche gehen, quasi einschreiben für in zwei ich Jahren?
1: Ich glaube, sich mal zu informieren ist gar nicht so schlecht. Ja. Und mal, mal zu schnuppern und mal zu gucken, was gefällt einem. Weil es mhm. gibt ja auch ganz unterschiedliche Konzepte. Manche Eltern sagen so, hm, ich finde so ein musikalisches Konzept toll. Oder andere sagen so ein Waldkonzept, was halt sehr naturnah ist, gerade in so einer Großstadt. Ja. Glaube ich, sollte man das nicht unterschätzen. Und sich diese Bandbreite damit mal auseinanderzusetzen und in dem Zuge vielleicht auch mal zu sagen, so, wie kann ich denn am besten zu ihnen Kontakt aufnehmen, wenn dann die Zeit gekommen ist? Ich, ich glaube, das wäre der schlauste Weg. Und
0: was sind denn so Themen, was du da ja gerade schon angesprochen Ich würde es freuen, wenn, wenn, wenn das mal was in Hamburg gerade gemacht wird, dass man das eventuell auch in dem coolen System nach Berlin implementieren könnte oder die, ja, einfach, wie, wie sagt man, ja, wenn man, wenn man das irgendwie schaffen könnte, dass es in Berlin auch ähnlich ist, sind, ist es eins von deinen Themen? Was ist noch für Themen, gerade die jetzt besonders gerade wichtig sind? Ich, ich habe gesehen auf dem LinkedIn-Post, du warst gerade mit Frau Giffey zusammen, da hast du ja wahrscheinlich das Thema auch mal angesprochen oder ging es da um was anderes?
1: Ja, wir haben generell über das Thema Bildung gesprochen, wirksame Bildung in Berlin. Da gibt es ja ganz viele Vorschläge, ganz viele Themen. Die Köller-Kommission hat wichtige und gute Vorschläge gemacht, die abgearbeitet werden. Ich glaube ich würde der Bildungs, dem Thema Bildung eine höhere Priorisierung geben. Also jeder kommt mit seinem Thema und sagt, das ist das Wichtigste. Mhm. Aber wir haben mit Bildung wirklich die Möglichkeit, Menschen zu verändern und Chancen von Menschen zu verändern. Und da müssen wir ganz früh anfangen. Und das ist, glaube ich, das, irgendwie gelesen haben wir es alle. Und wenn man es dann einmal darüber nachdenkt, würde man auch sagen, so ja, frühe Bildung ist wichtig und Kita gibt Startchancen. Aber wenn wir dann die Realität gucken, dann reden wir über ein paar Milliarden für den Schulausbau und 50 Millionen über Kitas. Dann zeigt sich die wahre Priorisierung dieser beiden Bereiche. Aber ich glaube mittlerweile ist die Kita-Bildung oder die frühe Bildung in der Kita- mindestens auf Augenhöhe und wichtig wie die Schulbildung, wenn nicht sogar noch wichtiger. Mhm. weil Wir sind eine offene Gesellschaft, wir wollen eine offene Gesellschaft sein, wir wollen sie bleiben. Und das Thema Sprache ist halt der Schlüssel zur Teilhabe. Und wir haben mittlerweile knapp 50 Prozent aller Kinder, die hier hinkommen, die zu Hause nicht Deutsch sprechen. Und denen müssen wir natürlich einen Ort geben, wo sie Deutsch sprechen können, wo sie Deutsch anwenden können. Wir müssen wirklich sicherstellen, dass alle diese Kinder auch diesen Ort finden. Und was wir sehen, ist, dass in den Stadtrandbezirken, also in Spandau oder in Reinickendorf, wir viel zu wenig Kita-Plätze haben. Und dass fast ausschließlich Kinder mit Migrationshintergrund ausgeschlossen sind und für die ist aber die Kita als Ort der Sprachanwendung, der deutschen Sprachanwendung und der deutschen Sprachkompetenzentwicklung so mhm. wahnsinnig wichtig, um, und wir müssen dieses Fundament der Kita-Bildung gut abschließen, um, dass sie dann die Möglichkeit haben, um, Teilhabe an Bildung zu haben in der Schule. Sechs, Im Alter von sechs bis sieben Jahren hat sich sozusagen die die Fragestellung geklärt, ob wie die Bildungschancen von Kindern sind. Das passiert nicht danach, das haben die Studien jetzt um, alle nachgewiesen Und ich glaube, das ist auch anerkannt. Das, das bestreitet auch keiner mehr. Aber wir handeln nicht danach. Das ist fast so wie mit der Klimakrise. Wir wissen alle, wo die Grundprobleme sind. Aber es wird viel zu langsam gehandelt. Und das heißt aus meiner Sicht, Kita-Entwicklung massiv fördern, verstärken. Das, was wir heute, ist die Bertelsmann-Studie rausgekommen, die sagt, für Berlin im nächsten Jahr fehlen 17.000 Kita-Plätze. Wir müssen vor die Welle kommen. Wir müssen endlich es schaffen, dass Kita-Plätze für alle Kinder in Berlin da sind. Und dass wir nicht sagen, nächstes Jahr fehlen welche, sondern wir haben einen Puffer, von dem ich eben gesprochen mhm. habe. Wir haben halt 1.000, 2.000, 3.000 ausreichend zu so viel, damit sich dieses, dieser Platzsuche-Stress nicht entwickelt mhm. Das wäre so ein bisschen meine Vision. Und dann ganz viel in Sprachbildung, Sprachentwicklung investieren, dafür sorgen, dass Erzieherinnen und Erzieher in guten Relationen mit den Kindern arbeiten können, dass sie nicht so super gestresst sind, dass sie Zeit haben können für Bildung, für direkte Ansprache von Kindern. Ja, das ist jetzt so das heißt, das eine heißt, große Vision.
0: Das heißt praktisch, da müssten die, die Kindergartenerzieherinnen oder Erzieher, die müssten weniger Kinder pro Mann haben, damit sie sich mehr... Äh, darauf also darauf fokussieren können. Und da ist wiederum ein Mangel an Fachkräften wie überall. Ja, Gehe klar.
1: Genau. Aber das ist ja so ein, so, ein, so ein Kreislauf. Also dadurch, dass wir zu wenig kita haben, können viele Eltern, die eigentlich vielleicht sogar arbeiten wollen und könnten mhm. können es nicht tun. Dadurch fehlen wieder Fachkräfte ja. auf dem Markt. Die stehen wir auch für Kitas nicht zur Verfügung. Wobei es noch verschiedene andere Modelle gibt, mhm. wo man sich bemühen kann, Kita-Fachkräfte zu bekommen, aber ja, wir brauchen Entspannung ähm, im Fachkräftemarkt. Wir müssen wirklich schauen. Also manche Erzieherinnen, Erzieher berichten davon, dass sie nur noch das Gefühl haben, so betreutes Spielen zu machen. Also dass das, wofür sie ausgebildet sind, ja. halt Bildungsprozesse anzuregen, in die Interaktion zu gehen, dass dafür viel zu wenig Zeit bleibt. Mhm. Und das insbesondere aber dann ganz schlimm, wenn im Januar so eine Grippewelle oder Erkältungswelle durchs Land geht, dann haben wir auch Krankheitsquoten von 20 Prozent oder sowas, weil ich glaube, mhm. eine Kita kriegt immer jeden Virus doppelt ab. Ähm, und dafür haben wir überhaupt keine Reserven. Das müssen wir in diesem System auch schaffen.
0: Ähm, ich glaube, das habe ich nicht an.
1: <lacht> Passiert. Aber ich kann noch was zu Fachkräften sagen. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, wenn wir stärker investieren in Werbung, in gute Einstiege, für Menschen mit Migrationshintergrund, dann würden wir das Richtige tun. Wenn wir unsere Statistiken bei uns angucken, ähm, dann haben wir bei Fröbel, glaube ich, 89% Prozent ähm, Erzieherinnen und Erzieher von 5000, von der Gesamtzahl, äh, mit deutscher Staatsangehörigkeit. Mhm. So deutsche Staatsangehörigkeit sagt jetzt erstmal wenig über Migrationshintergrund, weil mhm. da sind ja viele, die mittlerweile eingebürgert sind. Aber wir haben maximal, ich fand die Statistik ganz faszinierend, 0,88 Prozent mit türkischem Hintergrund, 0,88, glaube ich, auch mit polnischem Hintergrund. Und dann, dann bricht es schon ab, dann mhm. geht es in 0,6 Bereiche. Und wo ich denke, das sind ja immer mehr Menschen, das sind ja 27 Prozent, glaube ich, in der Bevölkerung, im Schnitt in Deutschland, in Berlin noch viel mehr. Mhm. Das ist doch ein Riesenpotenzial, diese ja. Menschen in den Beruf zu holen. Ich glaube, da müssen wir niedrigschwelliger werden. Da müssen wir gucken, ähm, ob wir denen gute Einstiege, wie wir in diese Milieus, wie wir in diese Kulturkreise reinkommen, ähm, dass wir die für diesen Beruf gewinnen können oder Einstiegsqualifizierung schaffen also können. Also eine
0: Art wie Quereinstiege, genau. wie beim Lehrer sein oder so.
1: Ja, und ich glaube, die Ansprache fehlt da zu ganz großen Teilen. Ja. Da mal eine schöne Kampagne zu bauen und auch vor allem dann die Ausbildungssysteme darauf auszulegen, ähm, dass mhm. das ein größeres Selbstverständnis wird, dass ich der die Zusammensetzung der Kinder widerspiegelt dann auch in der Zusammensetzung von Erzieherinnen und Erziehern. Das wäre ganz großartig.
0: Das heißt, war das jetzt gerade eine Ausschreibung hier an Scholz und Friends and Co., meldet euch. <lacht>
1: ja, ich glaube, es ist so eine Aufforderung, weil man immer so sagt, so, ja, wir kriegen ja so oder so keine Erzieher. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Potenziale. Man, es gibt nur nicht den, den einen Königsweg. Man muss ganz viel machen, Rückkehrer aus mhm. Familienzeiten kann man, glaube ich, noch eine ganze Menge bewegen. Das Anwerben von Menschen aus dem Ausland. also mhm. ähm, Wir bemühen uns wirklich sehr, sehr intensiv, sogenannte Muttersprachler, also Menschen, die ähm, vor allem Englisch in der Kita sprechen, in unsere Einrichtung zu holen, damit mhm. wir eine zweite Sprache anbieten. Ja. Das machen wir nicht nur mit Englisch, das machen wir insbesondere in Brandenburg auch mit Polnisch, gerade in Grenzregionen. Das mhm. ist ganz großartig, weil wir darüber eine Nähe zwischen den Kulturen herstellen wollen. Wir machen das aber auch in unserer reggio einrichtung hier mit Italienisch. Also mhm. und dieser Wert von Zweisprachigkeit ist ganz toll. Also von daher glaube ich, dass wir schon eine ganze Menge machen, um Menschen aus anderen Kulturen zu uns zu holen. Ja. Aber es geht noch viel mehr. Und ich glaube, alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen da die öffentliche Hand mit dabei, mhm. ähm, die was Kampagnen angeht und was Umstellung des Ausbildungssystems angeht, damit hilft.
0: Und jetzt, das, da liegt ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch an Geld. Ne? Hängt ja überall.
1: An Geld. Vieles kostet meistens gar nicht so viel Geld. Oft geht es mehr darum, dass man stringent handelt, dass man ein großes Ziel hat, dass man ein gesamtes Zielsystem und auch eine Vision hat. Und ja, da waren wir mal vor ein paar Jahren weiter. Es gab ja 2002 den großen Pisa-Schock. Mhm. Haben wir festgestellt: So, oh Gott, wo steht denn Deutschland im internationalen Bildungsvergleich? Ja. Und da gab es dann von der KMK sieben Punkte, die dann in den Vordergrund gestellt wurden. Jetzt Punkt 1 auf dieser Liste war sprachliche Bildung in Kitas stärken. 2022 stellen wir fest, Ups, das war wie so ein Halbmond. Ähm, die Werte im PISA-Vergleich sind nach oben gegangen, dann gehen sie wieder nach unten. Also wir sind jetzt unter den Werten von 2002. Was steht gerade, was gerade Diskussion in der politischen Öffentlichkeit? Wir stellen das Bundessprachprogramm ein. Mhm. Es gibt eine große Klopperei zwischen Bund und Ländern. Wer muss denn jetzt finanzieren? Aber bei uns sind ja die Leute und die Mitarbeiter, die wissen gerade nicht, sind wir jetzt über den 31.12. in unserem Job oder in unserer Aufgabe. Wir lassen ja keinen gehen. Ähm, also eine sehr bittere, sehr bittere Situation wenn man weiß, dass man da mal was aufgebaut hat. Und 2002 ist ganz viel passiert. Man hat die Kita aufgewertet als Bildungsort. Man hat den Rechtsanspruch geschaffen. Man hat die frühe Bildung ab 0 bis 3 Jahren auf den Weg gebracht. Die Stiftungen haben sich zusammengeschlossen. Und das Thema MINT-Bildung, Haus der kleinen Forscher und viele andere Initiativen, die Bildungspläne, wurden auf den Weg gebracht. In Berlin das Evaluationssystem, ganz großartige Sachen. Familienzentren wurden angedacht. Wir hatten Konsultationseinrichtungen, die hier sind, es gibt hier einen ganz tollen Verein, Ahne. die machen diese Elternbriefe. Das mhm. ist 2002 bis 2012 und wir haben seit 2012 roundabout, nagel mich nicht fest, aber so ein, wie so ein Luftballon, der gerade wie die ganze Luft rauslässt, wo alles, alle diese Initiativen irgendwie auslaufen, wo man so denkt, so Platzausbau, Bund engagiert sich nicht mehr, Länder mhm. haben es nicht übernommen, Bundessprachprogramm, Bund zieht sich jetzt raus nach 10, 12 Jahren, Länder fangen den Ball nicht auf. Ähm, wir haben die großen Diskussionen über Beitragsentlastung, aber ich glaube, das ist nicht das Problem, was dieses Land hat oder wo wir mit Bildung umgehen müssen, sondern mh, wir müssen halt diese ganzen Visionen, die da mal da waren und die ganzen Ideen, die wir für die frühe Bildung hatten, einfach stringent weiter umbauen, Kita-Sozialarbeit ausbauen schaffen, an manchen Stellen gibt es ja noch nicht mal, mhm. Familienzentren verbreiten. NRW hat es wirklich gut ausgebreitet. Hier in Berlin haben wir so eine kleine Handvoll an Familienzentren. Eigentlich muss jede Kita ein Familienzentrum werden. Konsultationseinrichtungen, die als Ausbildungsorte mitzunehmen, wo man mal spezifische Schwerpunkte sehen kann, Digitalisierung, Sprachbildung. Alle Ideen sind da, aber wir setzen sie nicht mehr um. Und was ich ganz traurig finde, ist, dass die ganzen großen Stiftungen in den letzten ein, zwei, drei Jahren, fragt mich nicht warum, aber diese Szene verlassen haben. Also die Telekom Stiftung, tolle Stiftung, macht mittlerweile nur noch MINT, und nicht mehr bezogen auf den, auf den frühkindlichen Bereich. Bosch Stiftung macht deutlich weniger, Bertelsmann Stiftung macht noch den Bildungsmonitor, aber um, Jacobs Foundation, die die tolle Nurek-Studie finanziert haben, ähm, sind raus und viele, viele andere sind leider auch raus. Und mhm. da sieht man irgendwie, ist, der Stellenwert der frühen Bildung, obwohl es wissenschaftlich erwiesen, irgendwie eigentlich mehr auf Augenhöhe müsste. Es, es bricht gerade alles ab
0: Es scheint immer wieder ein Skandal zu fehlen.
1: Es bräuchte eigentlich nochmal so einen Anstoß wie PISA, aber wir haben momentan ja. so viele Krisen, dass sowas gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ja. Die IQB-Daten, die am Montag veröffentlicht wurden, stellen eigentlich eine Katastrophe dar, weil die Regelstandards von Viertklässlern die Regel der Kinder, also mehr als die Hälfte, treffen sie nicht mehr. Und das heißt, Pandemie hat natürlich ihre Folgen gezeitigt. Aber es gibt ja Bundesländer, die zeigen, dass man damit aktiv umgehen kann. Also Hamburg hat, und Berlin und Hamburg als Stadtstaaten können sich aber mal wieder vergleichen, hat da einen Dreh hinbekommen. Aber die haben halt auch auf bestimmte Themen fokussiert. Und ich glaube, im besten Sinne von Wettbewerblichkeit sollten die Bundesländer positiv aufeinander achten, so also wie wir Träger untereinander, oh, da ist ja was, da machen die Hamburger was gut, da machen die Bayern was Gutes, da machen mhm. die Bremer was Gutes, da machen die Berliner was Gutes, das übernehmen wir. Aber irgendwie, jeder Kompromiss, der momentan geschlossen wird, ist der schlechteste. So also nach dem Motto, wir mhm. haben alle keinen Bock. Und dann kriegt halt Mecklenburg-Vorpommern seine m, Beitragsfreiheit und dann ist das ganze System so oder so schon kaputt und ach dann ist es auch egal.
0: Mhm. Also es scheint mir auch schwierig für dich zu sein, sich da wieder, sag mal, immer und immer wieder jeden Tag zu motivieren. Also also ich sag mal, wenn, wenn einen dann auch vor allen Dingen politisch irgendwie, wenn man merkt, da, da hat man halt diesen, dieser Rückhalt, der ist nicht mehr ganz so, wie es vor ein paar Jahren war.
1: Nee, da kann ich nicht zustimmen, weil ja. das, was mich immer motiviert, das muss ich ganz ehrlich sagen, das sind unsere Leute. Also mhm. über alle Bereiche weg, wir haben so tolle, engagierte Kolleginnen und Kollegen hier im Haus des Lehrers in den Zentralabteilungen, also die, die mhm. halt auch draußen unterstützen. Wir haben einen tollen Betriebsrat, wir haben tolle Leitungen, wir haben ganz tolle Fachkräfte. Ich gehe ja manchmal auch in Fortbildung rein oder in Qualifizierung. Und das ist unglaublich, mit welchem Bewusstsein und auch mit welchem Anspruch die an die Arbeit rangehen. Und das ist das, was einen laufend aufbaut. Auch zu sehen, dass bestimmte Prozesse, wir machen ja ganz viel im Bereich Digitalisierung. Das geht. Wir machen aber auch alle mit. Wir haben ja ein gutes Datenschutzteam. Das Thema Datenschutz ist extrem hoch aufgehängt. Aber es zeigt, dass man auch mit bestehenden Gesetzen gut umgehen kann und konstruktiv umgehen kann. Und nicht immer so mit Angst, um Gottes Willen, was passiert da? Und es wird hier alles korrekt gemacht, mhm. aber halt konstruktiv. Der Betriebsrat hat, also wir haben immer auch mal halt Konflikte. Wie das, das gehört sich ja so. Aber wir lösen sie alle konstruktiv und finden tolle Wege dabei, und das ist ein gutes Zusammenarbeiten. Und das ist das, was man motiviert zu sagen. Hier gibt es bei uns zumindest ein System, wo man zeigen kann, es muss nicht immer ja. so schwierig sein.
0: Ja, also es war nochmal zum Abschluss eine schöne wertschätzende <lacht> Sache. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir, wir, wir kommen bald zum Ende. Gibt's da was, was du in die äh, Welt hinausbrüllen möchtest?
1: Ach, ich, ich fasse das zusammen. Äh, ein großer Aufruf an Politik, Multiplikatoren, Wissenschaft, guckt auf die frühe Bildung, macht da mehr draus. Da liegt die große Chance für diese Gesellschaft. Wir müssen in Startchancen, Bildungschancen von Menschen investieren. Und zwar quer durch die Gesellschaft. Wir dürfen keinen zurücklassen. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen.
0: Vielleicht kann ich als, meine letzte Frage ist, wen du gerne als nächsten Gast bei uns hier äh Sehen wollen würdest, vielleicht kannst du, kann ich dir auch einen vom Mikrofon holen, der vielleicht ein bisschen Budget äh, freischießen kann, um, um quasi den ein
1: bisschen was zu ermöglichen. Ich überlege gerade. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich schlage mal den Norbert Kunz vor. Das ist nämlich derjenige, der mich mal zu Fröbel gebracht hat mhm. und der ganz tolle Projekte macht im Bereich Sozialunternehmertum, der hier für Berlin wirklich viel bewegt hat und den ich sehr bewundere, der uns auch im Beirat begleitet. Um, der ist mir aufgefallen, aber Menschen mit Geld oder mit, mit Einfluss <lacht> auf Geld und Haushalt und Budget. Ach nee, ich bleibe bei, bleib bei Norbert Kunz.
0: Ja, okay, gut. Dann äh, laden wir den ein. Ähm, kannst du da einen Kontakt herstellen? Klar, mache ja? ich. Selbstverständlich. Vielen Dank. Also, ich bedanke mich. War toll, hat <lacht> viel, Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte hier im ähm, 11. Stock im Haus des Lehrers. Mein erstes Mal gewesen. Ich hoffe, dass ich nochmal wieder herkomme.
1: Sehr herzlich eingeladen. War's vielen Dank. Gut.
0: Danke, ciao. Ciao.
1: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner full service marketing -Agentur aus... Berlin, die Hauptstadt der Welt.